0: christianisme dans le monde romain. Bonjour à tous, au premier siècle après Jésus-Christ apparaît dans l'Empire romain une nouvelle religion. Partie d'Orient et d'une province très éloignée de Rome, elle va pourtant rapidement se diffuser et devenir quatre siècles plus tard la religion officielle de l'Empire. Comment le christianisme réussit-il à s'imposer dans le monde romain Tout commence autour de l'an 1 en Judée. Ce territoire, qui était auparavant un royaume vassal de Rome, devient progressivement une province de l'Empire et le pouvoir romain s'exerce de plus en plus avec force. Les juifs qui peuplent ce territoire supportent mal la domination romaine. Ils attendent l'arrivée d'un Messie, un envoyé de Dieu, pour délivrer leur peuple et rétablir le royaume d'Israël. Et c'est dans ce contexte politique troublé que Jésus de Nazareth naît vers 5 avant Jésus-Christ. Ah euh, oui, il naît avant lui-même, c'est dû à un problème de calcul de l'an 1 de notre calendrier, une erreur qui a été faite au 6e siècle. On sait peu de choses de l'enfance de Jésus et du début de sa vie, si ce n'est qu'il est juif et originaire de Galilée, une région au nord de la Judée. On le retrouve vers 28 en train de prêcher, c'est-à-dire diffuser un message religieux. Il enseigne l'amour de Dieu et de son prochain et il pratique aussi des guérisons et des exorcismes. Jésus attire de nombreux disciples et les douze premiers sont appelés les apôtres. La prédication de Jésus semble avoir été populaire et attirer rapidement les foules. Beaucoup voient en lui le fameux Messie attendu par le peuple juif. On dit aussi de lui qu'il est le fils de Dieu. Sa popularité et surtout son discours inquiètent les chefs religieux juifs, qui décident son arrestation et son procès pour blasphème. Il confie ensuite Jésus aux Romains pour qu'il soit exécuté comme agitateur politique. Bon, le gouverneur romain pense Pilate, comprend assez mal la situation. Selon les évangiles, les... c'est-à-dire les textes qui racontent la vie de Jésus, il s'en lave les mains, ce qui est d'ailleurs à l'origine de l'expression. Mais les Romains sont très attachés à l'ordre, surtout dans une province qui reste rebelle et Jésus est donc condamné à mort. Il meurt crucifié, c'est-à-dire cloué sur une croix, vers l'an 30. Pour les historiens, la vie de Jésus s'arrête là. En revanche, ses disciples affirment qu'il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est revenu à la vie trois jours plus tard. Cette croyance en la résurrection est celle qui fonde le christianisme. Ses disciples, donc convaincus de sa résurrection, vont diffuser son message et écrire les évangiles qui racontent sa vie dans la seconde moitié du premier siècle après Jésus-Christ. Dans leur prédication les disciples vont s'adresser d'abord aux juifs, puis progressivement à tous ceux que l'on appelle les gentils, c'est-à-dire les polythéistes. Paul de Tarse, un notable juif converti, va jouer un rôle fondamental dans cette évolution. Il considère en effet que c'est une nouvelle religion et qui est destinée à être enseignée à tous. En cela, il est celui qui sépare le christianisme du judaïsme. Alors les premières communautés chrétiennes se créent autour de la Judée et on va voir notamment Antioche en Syrie, une ville dans laquelle il y a une forte communauté chrétienne. Par le biais des voyages des disciples ainsi que le profil de certains convertis, des marchands, des soldats, ces communautés essaiment de plus en plus loin jusqu'à atteindre Rome. Elles vont adopter progressivement des rites communs comme le baptême qui marque l'entrée dans la religion. Elle s'organise aussi en élisant des responsables, que l'on va appeler des évêques, pour célébrer le culte, la messe, et enseigner la foi. Et ces évêques choisissent des prêtres pour les aider. En fait, l'organisation du monde chrétien va se calquer sur celle de l'Empire, des cités et des territoires, avec une cité principale, Rome. Et d'ailleurs, le premier évêque de Rome est Pierre, l'un des apôtres de Jésus, et il porte le titre de pape des chrétiens, c'est-à-dire le père des chrétiens. Alors, au départ, face à cette religion qui s'installe, les Romains sont totalement indifférents. Ils sont polythéistes, alors un dieu de plus ou un dieu de moins, bon. En plus, les religions orientales sont très populaires dans l'Empire, et plusieurs ne cessent de recruter des fidèles, comme le culte d'Isis, une déesse égyptienne, celui de Mithra, un dieu perse, ou encore de Cybele, une déesse venue de Phrygie. Malgré sa diffusion, le christianisme, apparu en Orient et dans une province assez reculée, reste assez marginal. Rapidement, cependant, des rumeurs commencent à courir sur les chrétiens, alimentées par une méconnaissance de leur religion. On raconte qu'ils prient un dieu à tête d'âne, ou pire, qu'ils tuent les bébés pour boire leur sang pendant leur culte. Certains disent aussi qu'ils empoisonnent les puits et qu'ils sont globalement responsables de toutes les calamités. Alors pourquoi dit-on cela D'abord parce qu'on les connaît mal, mais aussi parce qu'ils refusent de prier les dieux romains et qu'aux yeux d'une population superstitieuse, et qui considère que c'est un devoir civique, c'est inacceptable. Encore plus intolérable, leur refus de respecter le culte impérial. Oui, les chrétiens sont des monothéistes, ils ne veulent pas prier un autre dieu que le leur. Sacrifier à l'empereur apparaît à leurs yeux comme un blasphème, et donc ils s'y refusent. Les Romains ne comprennent pas cela. Ils sont polythéistes, tolérants religieusement, et la religion est souvent pour eux un devoir civique. Refuser de sacrifier et de rendre un culte à l'empereur est un acte d'insoumission, voire de traîtrise. Seuls les juifs sont autorisés à ne pas sacrifier. Leur religion préexistait à la conquête et les romains ont donc dû la tolérer. Mais hors de question de l'accepter pour le christianisme qui s'est développé une fois le pouvoir romain établi en Judée. Alors cette attitude ainsi qu'une méfiance envers les chrétiens déclenche les premières persécutions dès le milieu du 1er siècle et surtout à partir du 2e et 3e siècle. Ils sont alors pourchassés, arrêtés, torturés avant de mourir de toutes sortes de façons. Bon, le plus fréquemment, ils sont jetés aux fauves lors des jeux, hein, ce qui assure un peu le spectacle. Ils deviennent alors des martyrs, des témoins qui meurent pour leur foi. Ils sont aussi considérés par les chrétiens comme des modèles à suivre, ce que l'on va appeler des saints. Alors, contrairement à une idée reçue, hein, les persécutions ne sont pas régulières. En fait, elles éclatent entre de longues périodes de répit. Et elles ont en tout cas l'effet totalement inverse de ce qui était attendu. Ben bah oui, l'attitude et la détermination des chrétiens lors de leurs exécutions provoquent le respect et l'admiration. Elles augmentent même les conversions. Après tout, s'ils peuvent affronter la mort avec un tel courage, c'est peut-être que leur Dieu est le bon ainsi, au début du IVe siècle, on trouve des communautés chrétiennes un peu partout dans l'Empire, Bon, sauf dans les Alpes, l'ouest de la Gaule, l'ouest de l'Espagne actuelle et au nord de la Bretagne, hein, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle. Mais à cette époque, les chrétiens sont encore minoritaires. Euh, les chiffres sont très difficiles à établir et l'objet de débats entre historiens. On estime qu'ils représentent en 312 environ un tiers de la population de l'Asie mineure, où ils sont le plus nombreux, peut-être 20% de la population égyptienne et environ 10% des habitants de Rome, qui est pourtant la ville la plus christianisée d'Italie. Et pourtant, par l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin met fin aux persécutions et autorise le christianisme. Alors pourquoi il y a deux raisons à cela. Probablement parce que, si Constantin n'est pas chrétien, il ne sera baptisé que sur son lit de mort. Sa mère, Hélène, l'est. Et elle a joué une influence importante auprès de lui. Il a utilisé, par exemple, un signe chrétien avant une bataille qu'il a gagnée et ce qui l'a fait réfléchir sur ses convictions religieuses. Mais surtout, car le christianisme permet de donner une unité dans cet empire à une époque de difficultés économiques et sociales. Alors Constantin va même réunir des évêques chrétiens lors d'un concile dans la ville de Nicée en 325 et ce concile établit le credo, qui signifie en latin « je crois », la prière qui définit le dogme, les croyances des chrétiens et ce dogme est donc fixé après ce concile de Nicée de 325. Après 313 d'ailleurs, et l'édit de Milan, de nombreuses églises se construisent et elles suivent généralement le modèle des basiliques romaines, c'est-à-dire ces longs bâtiments en forme euh, rectangulaire. En fait, à la suite de Constantin, tous les empereurs romains sont chrétiens. Et la dernière étape arrive en 380 avec l'empereur Théodose qui décrète le christianisme, religion officielle de l'Empire. Le même Théodose, en 392, interdit le polythéisme. En fait, auparavant persécutée, la religion chrétienne devient alors persécutrice, et tous les temples païens sont transformés en églises, comme le Parthénon d'Athènes, ou détruits. Le christianisme est totalement triomphant. Quand l'Empire romain d'Occident disparaît en 476, la religion chrétienne et son organisation survivent. Mais entre Occident et Orient, les pratiques religieuses et même le dogme vont évoluer différemment, séparant progressivement les deux églises chrétiennes. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, surtout sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir et surtout, et c'est important, cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.